2: quanta scientificast presenta talking track
1: Buonasera Contenuto a tutti proprio. popolo di Star Trek e ben collegati in questa nuova diretta di Tolkien Trek. Io sono Jared e sono in compagnia di Miles, curatore del blog at ctrek.com e Max.
4: Buonasera a tutti.
1: Purtroppo oggi Buonasera. OBS ci ha voluto andare di traversa, non sono problemi di connessione e purtroppo è andata così. Comunque ben collegati, spero che riunite anche da qui, mi dispiace perché aveva il promemoria, magari avvertite sull'altra chat di, di riavviare la pagina perché c'è un'altra diretta. Dunque ragazzi, allora questa attesa a tra... queste tre settimane.
2: <ride> ah si sì, guarda, no, ero ancora concentrato sulla pagina di Star Trek Discovery Italia cercando di recuperare io stesso la diretta. Ecco, oh, finalmente mi vedo con un gap di un minuto e 04, vabbè. Okay, ci siamo, ci siamo tutti. buonasera, buonasera a tutti a tutte le entità cristalline italiane e i Q che ci fanno gli scherzi anche per questa sera so che... scherzi del Q scherzi. so che la scaletta è bella nutrita quindi io direi di lanciare subito vai Jared con i primi argomenti e non tiriamoci indietro
1: perfetto, allora cominciamo subito con i Saturn Award con cui Discovery ha vinto ben tre premi su tre, perché comunque, giusto Miles, c'erano cinque candidature, ma tre delle quali erano nella stessa categoria di Doug Jones. Sì, cioè il miglior attore mh, non
4: protagonista per una serie trasmessa eh, in stream. In pratica Doug Jones eh, gareggiava anche contro eh, Wilson Cruz, che è il Dr. Calvert, e, ed è Tampa Peck che ha interpretato Spock. Oltre ad uh, un, altro di paio di, un altro paio di attori della serie i e anche il ragazzino di Lost in Space, Will Robinson, ha vinto Doug Jones come miglior attore non protagonista. In una di queste tre candidature che mh, Discovery si è aggiudicata ai Saturn Award. Le altre due sono per eh, miglior attrice protagonista, in questo caso sono Michael Martin Green, che tra l'altro è il suo secondo premio come attrice protagonista di una serie in streaming l'anno scorso ha vinto anche, anche questo premio di Saturn Award e soprattutto un bel riconoscimento come miglior serie fantascientifica, fantasy, horror e streaming per Star Trek e Discovery per la seconda stagione. quindi da questo punto di vista ha fatto un play nel 3 su 3
1: Ma chi erano i concorrenti in queste, questi premi?
4: Eh, per quanto riguarda le migliori attrici c'era mh, la protagonista di Russian Doll, eh, la protagonista di Lost Space, la madre del ragazzino C'era chi, eh, Kristen Ritter, la ragazza che interpreta Jessica Jones, eh, l'amore... Sì,
1: sì, eh, Roma.
4: C'era anche Sabrina Vita da strega, la ragazza che interpreta Sabrina nel remake horror di Netflix eh, c'era anche più un personaggio di Laus, Carla Gugino, eh, Elisabeth Leil che è un personaggio della serie U e in questo caso ha vinto Sonica Martin Green. Invece per quanto riguarda le serie in streaming, Fantascienza, diciamo che ha avuto una bella soddisfazione perché oltre ad aver battuto Rashad Doll, Tom Clancy, Jack, Jack Ryan, Discovery batte addirittura The Expense, Lost in Space Good Omens che ha no, avuto dai, anche un buon come... successo su Amazon e ha battuto anche, anche Black
1: Mirror ah pensate ringrazio i primi di voi collegati con noi che siete addirittura in 16 ragazzi, grazie nonostante i problemi ringrazio Giusy Morabito Davide Piscillo Sofia Davide Caldarelli e bo, dalle altre pagine Max se mi puoi aiutare no,
2: noi, da me è Artinenta <ride>
1: <Stinezza>. <ride> va bene comunque arrivando, rimanendo sempre sul tema del, um, dei premi abbiamo vinto anche un Emmy eh già, eh già. un Emmy al trucco prostetico vero Max?
2: Esattamente, eh, ovviamente stiamo parlando degli Emmy Award nel lato tecnico, perché sì. nel lato principale quello, la cerimonia sarà il 22 settembre. Eh, abbiamo vinto il miglior trucco post procedico, per una serie, miniserie, film, eh, tv qualunque, qualunque produzione, per l'episodio, se ben ricordo che era l'episodio con i Talosiani della seconda stagione. Esatto, e eh, eh, ricordi bene. Eh, e in questo caso diciamo che non sono stati vinti eh, i premi come miglior editing sonoro, come migliori effetti speciali e come miglior design di sigla, però il trucco invece ha vinto ed è stato eh, il premio ritirato dal gruppo operativo dei truccatori di Star Trek Discovery che sono Glenn Hedrick, James McKinnon Neville Page, Rocky Faulkner sto leggendo eh, <ride> e Chris Bridges, Nicola <ride> Brandry <ride> e Michael <ride> Bryan erano tutti presenti alla, alla cerimonia e hanno ritirato il premio per conto della, della, della produzione di Star Trek Discovery guarda, Entra
1: leggo un, un paio per... di commenti scusami Miles e Davide Piscillo avrebbe voluto che avrebbe vinto Gitan Peck per quanto riguarda il miglioratore di supporto. Invece Davide Caldarelli avrebbe preferito il dottor Calver, ovvero Wilson Cruz.
4: Prego. Sì, io volevo solo aggiungere che saluto Luzana Perez e Giovanni Capuano dalla pagina di Digitrack. E Usana Perez ci ringrazia perché dice era ora che tornasse stabilmente, quindi la ringraziamo per averci aspettato, <ride> con tanta pazienza siamo qui. E Poi tornando brevemente, intanto sono d'accordo assolutamente con Davide Picillo per quanto riguarda Ethan Peck. Cioè, adoro Dow Jones, perfetto, però Ethan Peck secondo me stato, ha dimostrato molto insomma, potentemente di essere in grado di gestire un ruolo come Spock. E, e comunque ha una voce meravigliosa in originale. Assolutamente,
1: quindi. poi deve e... essere anche una bella pressione, no? Cominciare Ah, sì, sì poi
4: la... che cioè, non è proprio un esordiente, però insomma non ha un curriculum così nutrito per quanto sia nipote di Gregory Peck. Lui di suo non ha recitato in tantissime produzioni, quindi diciamo che Discovery è la sua prima produzione importante. Che per altre cose gli ha portato bene, perché credo che adesso andrà a lavorare in un'altra serie, se non ricordi male, credo. Penny Dreadful può essere o American Horror Story ricordo che era stato scritturato per... Penny
1: Dreadful, di... sì, lo spin-off quello Angels, non ricordo sì, sì, sì. come si chiamava di preciso sì, sì, è... tornando
4: alla notizia dei, degli Emmy Award per il truccatore volevo ricordare che Jace McKinnon eh, quest'anno ha lavorato come truccatore di Picard quindi si è spostato, si è spostato e si sposta con una statuetta a <ride> Eh, bad, eh
1: non si può negare che il trucco in Star Trek non sia mai stato uno dei premi quasi scontati come si può definire, un po' tutte le serie ci sono sempre arrivate
2: Sì, più o meno in realtà Star Trek non è mai stata eh, una produzione molto premiata in realtà
4: considera che l'anno scorso in questa categoria Discovery ha perso e ha vinto come al solito Game of Thrones
1: Quindi. Eh c'è cioè una bella c'è sicuramente una bella concorrenza
4: Eh, ma quest'anno abbiamo vinto noi contro Game of Thrones
1: sì, guarda, io ti dico la verità Mm, per quanto riguarda i Saturn Award assolutamente contento infatti ho letto che è stata la seconda serie più premiata dopo The Walking Dead tra l'altro io ho anche visto la cerimonia che è stata trasmessa dalle 3 di notte alle 6 del mattino sulla piattaforma Twitch è molto 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 bella ma per quanto riguarda satan world vi ripeto sono molto contento ma per quanto riguarda gli Emmy rimango sempre un po' così un pochino deluso perché secondo me qualche attore potevamo anche piazzarlo nelle cer- nella cerimonia diciamo quella importante quella diciamo eh io... non tecnica via.
4: Dico, forse è una magra consolazione, ma voglio ricordare a te e a tutti che l'unico attore nella storia degli Emmy Award relativamente a Star Trek, se non sbaglio, a essere nominato è stato Leonard Nimoy, ma soltanto negli anni 60, quindi parliamo più della, della pre-storia del della Saga, è stato nominato per tre anni eh, senza mai vincere il premio. Dopodiché Star Trek è sempre stato relegato, tra virgolette, nelle nelle categorie tecniche che sono di tutto rispetto, è chiaro, però non finiscono nella cerimonia quella in pompa magna trasmessa in punto visione, la gente che piange, (ride) i fuochi d'artificio e queste cose.
1: Guarda, leggo un commento di Davide Caldarelli molto interessante, su Sky mandano un programma simile a Masterchef con tema proprio il trucco prostetico e lui è stato giudice per diverse stagioni. Ma lui chi aspetta? Perché io forse ho perso il film. Penso il che si riferisca
4: a McKinnon. Ah, Ma ecco, McKinnon. sì, sì. Anche Glenetric comunque, è una specie di superstar del, del trucco prostetico. Quello, lo vediamo nella foto, quello più a sinistra di tutti, che, che sembra...
1: Sì, che ha partecipato anche, anche ad After Trek qualche anno fa, se sì. non ricordo male.
4: Saluto nel frattempo Umberto Sabatino e Daniele Colantoni, collegati su PG-Trek
1: comunque tornando un po' a questi premi sicuramente sono importanti perché danno prestigio ad una serie di Go però vi ripeto, dai Saturn Award si parla di di quasi la serie più premiata e poi agli Emmy si arriva sempre un po' alle brice so che è stata sempre un po' così la storia di Star Trek però in The Next Generation aveva vinto molti più premi tecnici quasi ogni anno e quasi sempre riconfermandosi, cosa che qua invece, nonostante secondo me Discovery sia una delle migliori serie nel panorama fantascientifico, se la può battere tranquillamente con una The Expanse che so che è molto apprezzata in generale dalla critica, eppure anche della stessa The Expanse si prendono sempre le briciole. Per quanto riguarda gli Emmy... Non so, non convinto. io spero
4: che l'anno prossimo la commissione riparerà a un, come dire, a un errore quasi, quasi di lei sa mai sta nei confronti di Patrick Stewart che non è mai stato nemmeno nominato durante i anni di The Next Generation. Mi auguro che con la serie Star Trek Picard lui che è anche un attore votato e ormai famoso, al di là di Star Trek venga nominato per, per i Gemi dell'anno prossimo, speriamo.
1: Assolutamente, spero non un premio onorario ma un premio vero e proprio perché
4: l'anno
1: eh, certo. scorso ci fu il premio onorario agli Emmy Awards, giusto sì, ragazzi?
4: Ritirato da Winnebago Shatter a tutta a la saga,
2: con sì. però a tutta la saga.
4: Era, era anche dovuto da un certo punto di vista. Tra l'altro in quell'occasione abbiamo rivisto 7 di 9, cioè 7 di 9, Jerry Ryan sul palco è... A quanto pare lei ha detto che in quel momento i produttori hanno cominciato a parlarle seriamente di questa, di questa possibilità di ripicare, l'hanno coinvolta fattivamente in quell'occasione, da quello che ha raccontato, perché era già stata preannunciata diciamo, dai, dai produttori la sua partecipazione, le aveva dato una, come dire, una disponibilità di massima, ma fino a quel momento non era ancora stato diciamo, ufficializzato il suo ritorno in settembre.
1: Senti, to arrivando da Star Trek Discovery, sempre rimanendo da Star Trek Discovery, adesso ci spostiamo su un attore, un attore che conoscete bene tutti, soprattutto voi che ci state seguendo da casa, ovvero Jason Isaacs, il nostro caro Capitano Lorca, che ha parlato di un suo possibile ritorno, ritorno vero Max?
2: Esattamente, adesso sale il testosterone, e <ride> dunque, intervistato da Syfy più o meno a fine agosto, Jason Isaacs, che parlava della chiusura della serie di OA però ovviamente poi il discorso è virato su Star Trek ha dichiarato di essere tuttora in contatto costante con gli autori di Star Trek Discovery, di avere un ottimo rapporto con loro e e di seguire con attenzione tutte le chiacchiere che i fan fanno online sulla possibilità di rivedere il suo personaggio dello specchio o non dello specchio, e di essere lui stesso molto interessato, anche perché è chiaramente un'occasione importante per lui. Ovviamente eh, si è espresso dando la sua disponibilità a tornare, ma ha anche detto, ora è troppo chiacchierato tutto questo, quindi l'eventuale ritorno dovrebbe essere eh, messo sul piatto quando meno ce, ce lo si aspetta. Che dire, lui è sicuramente un attore abituato a eh, accordi di non divulgazione, per cui eh, di sicuro se si sa qualche cosa, e magari lo sa, davvero, sta tenendo il segreto. Consideriamo che lui era anche praticamente l'unico degli attori a sapere eh, la vera storia di Gabriele Lorca eh, sin dall'inizio, per contratto perché aveva, lo aveva imposto come condizione per firmare il contratto e ha tenuto nascosto tutto fino all'ultimo, quindi è capacissimo di mantenere un segreto, di trollare tutto il fandom e di eh, preopinarci alcune pillole, alcuni piccoli indizi tanto per farci allettare. Sicuramente tirar fuori, quando meno ce l'aspettiamo, il Lorca Prime sarebbe un colpaccio da fine stagione ecco una di quelle cose che ti lasciano lì in sospeso poi per un anno per un annetto per qualche 8 mesi eh, per, per farti arrivare alla al prossimo alla prossima e dai fateci sapere lui... anche
1: fra i commenti se siete interessati al ritorno di di prego Miles
4: no ecco interessante che lui sostenga di essere in contatto più o meno costante con gli autori di Discovery ancora adesso se lo dice solo per trollarci o, o è vero, o stanno progettando per qualche cosa, magari uno short track, io sono sempre dell'idea che la, sezio, la, la serie sulla sessione 31 potrebbe fornire un buon, un buon pretesto per
1: il suo ritorno. Davide Caldarelli ha detto la stessa cosa, ha detto un suo ritorno lo vedrei bene con la serie della sezione 31. Eh beh, in effetti come lo fai a trasportare nel futuro o cose simili in effetti beh. se la serie sulla 631 31 rimane in quel secolo avrebbe sicuramente molto più senso
2: sì, ma uno short track andrebbe anche bene tutto sommato anche per dare dignità a questa serie di mini episodi che non ha ancora trovato una collocazione sul panorama internazionale ovviamente riescono a collocarla sulla CDA e sull'access nel momento giusto ma nella distribuzione internazionale è ancora un gran pacciugo eh, quindi va tenuta su va tenuta su in qualche modo
1: eh sì assolutamente assolutamente anche Sofia vorrebbe rivederlo, anche Giusy. Beh dai, allora diciamo che tutti vogliamo l'orca, soprattutto io, quindi ritorna Capri, ritorna <ride> dal mondo dei morti, dal mondo dei vivi. Basta capito. Allora, passiamo a Star Trek Picard, ma in realtà non ci passiamo totalmente, perché i titoli di testa della prossima serie di Star Trek saranno realizzati dagli stessi designer di Star Trek Discovery. Prego Max.
2: Beh, è vero. Eh, quelli che non hanno vinto l'Emmy eh, per eh, il design del titolo di testa di Star Trek Discovery si occuperanno anche dei titoli di testa di Star Trek Picard. Beh, è una scelta abbastanza scontata, tutto sommato, la produzione è quella, la, l'agenzia che se ne occupa quindi rimane la stessa è la Prologue, diretta da Ana Anacriado. Già il lancio della sigla di Discovery aveva... Eh, creato un po' di subbuglio nel fandom, una sigla completamente diversa dal canonico eh, impianto di Star Trek con l'astronave eh, della serie che passa davanti e indietro sullo schermo. Qui c'era stata una scelta un po' particolare, eh, quindi una scelta di abbracciare il disegno tecnico di Star Trek su uno sfondo seppiato alla Leonardo da Vinci. Eh, scelte che eh, erano state ovviamente discusse con la produzione ampiamente con cui Criado dice davvero anch'esso un ottimo rapporto di trovare sempre eh, collaborazione e disponibilità ma la potrebbe dire l'opposto ma no e, <ride> e quindi a lei l'incarico di fare una, nu- una nuova sigla ovviamente il primo pensiero del fandom è stato sarà uguale a quella di Discovery avremo di nuovo disegni tecnici che sono subiati e dicendo in realtà non c'è nessun indizio che le cose possano andare così, potrebbero realizzare una sigla molto diversa, molto classica, in qualunque forma, in qualunque modo. Va comunque detto che la sigla di Discovery, per quanto di rottura rispetto alla traduzione track, rimane molto affascinante.
1: E allora adesso mi viene spontaneo chiedervelo... Voi preferireste questa track Picard, una sigla alla Discovery o una sigla più nostalgica con l'astronave che passa attraverso i pianeti, dalle nebulose? Lo chiedo sia a voi che al nostro pubblico a casa. Pre- prima Miles e poi Max.
4: Ma non lo so, cioè dipende molto da, dall'approccio che intendono stare con la serie. Cioè dato che non è uno spoiler lo sappiamo tutti perfettamente che Picard non sarà su un'astronave eh, perché è a fare l'uva eh, e poi salirà su un'astronave che non è una nave della federazione quindi non sarà neanche capitano se non per qualche breve momento mentre l'altro va in gabinetto probabilmente. Eh, non ci vedo bene una, non ci vedo bene una, una sigla fatta alla The Next Generation eh, ma non ci vedo bene neanche una sigla fatta alla Discovery avrebbe molto senso, quindi mi aspetto qualcosa che, cioè se devono prendere qualche elemento nella sigla di Discovery sicuramente sarà eh, qualche elemento che fa effetto nostalgia come sulla poltrona del capitano nella, nella sigla di Discovery o negli eh, schemi del Faser eccetera quindi probabilmente questo sarà l'unico punto di contatto di ispirazione che potrebbe esserci visto che i creativi sono gli stessi però mi aspetto una sigla totalmente diversa sia da Discovery che da quelle degli anni 90
1: ma ti aspetti anche di ritrovare gli stessi estereghi che poi si riconfermano dentro la serie o nel senso quegli elementi che vedi nella sigla e poi a un certo punto poi si vedono anche nella serie
4: non lo so no, questo, questo non lo so la mia fantasia non va Vabbè,
1: lascia la parola a Max, cosa ne pensi? Vabbè,
2: in Star Trek Voyager passava la Voyager, in Star Trek Deep Space Nine c'era Deep Space Nine e la Defiant, in Star Trek Enterprise passava l'Enterprise, in TNG in Enterprise D, e in, nella serie classica l'Enterprise, qui passerà Picard avanti. Dietro, avanti la, la pelata di, di Picard. <ride> no, a parte tutto, è ovvio che non può essere così, non ci può neanche essere l'astronave di riferimento, secondo me, a meno che non in gli intesti un'astronave dell'occasione e a questo punto, secondo me, potrebbe essere una sigla la Beverly Hills 90210 con tutti i personaggi che si girano e appare il loro nome certo
4: eh, guarda, ho visto, ho visto di recente un articolo su Comic Book, dove hanno postato il, il video di un, della sigla di The Next Generation fatta in stile Sticker di Friends. Così l'avete visto. Se andate su comicbook.com lo trovate. abbastanza surreale.
1: Concentriamoci sui nostri ascoltatori. Allora. Mh... Davide Fiscillo la vorrebbe alla Discovery, Giusimo Moravito la vorrebbe alla Discovery, eh, Davide Caldarello, nessuno dei due vorrebbe qualcosa um, di nuovo a quanto, a quanto leggo. e Questo vorrebbe, per adesso è tutto. Io sinceramente. Nicolantoni aspetta, ah, prego. Perché Nicolantoni <ride>
4: suggerisce passerà Picaro struttuando nello spazio con il cane. <ride> questo <fa> questo. <ride>
2: Vai già.
1: ma io preferirei una sigla
2: nostalgica,
1: sono il più giovane di voi ma preferisco la sigla nostalgica con... basta anche una serie di navi Guarda, non ce ne deve essere per forza una oppure che so far vedere degli elementi che non so, che poi tu puoi rivedere nella serie, però invece che in animazione me li fai vedere per bene ecco, il cubo
4: borg a
2: il cubo borg che torna eh, non sarebbe... e, passa, e passa
1: ecco la serie con il cubo borg che passa per tutte
2: No, <ride> rimanendo sullo stile Discovery, quindi fondo pergamenato, sappiato, un nuovo Vitruviano, beh, l'ho messo così, però è Picard, però è Picard, è nudo, con la tela... Vabbè, è il
4: cane a coprire le vergogne, però...
2: È il cane, come una foglia di vite, dai, una foglia sì, di vite. Esatto. Eh, vabbè, dai, ragazzi.
1: Arriviamo alla prossima notizia e la prossima notizia sì. ve la anticipo con un video un video di Jonathan dell'Arco che svela una mezza come dire Riccardo e eh, come dire Miles una mezza ovvietà forse <ride> <Bon>. <ride> non lo so potrebbe essere anche una sorpresa
4: prego
3: mi chiamo Jonathan dell'Arco e I play Hugh Borg is
0: not futile
3: My first point of contract with Star Trek was when I was 10 years old learning English on my parents' old sofa and I would fall asleep to Star Trek. When I first played Hugh um, in the 90s, one of my favorite memories on set was meeting Whoopi Goldberg. She was in an actual scene with me. She had just won an Oscar. I was completely gobsmacked.
0: <laughs> Aren't you going to tell me you have to assimilate me? You wish to be assimilated?
3: And she was really nice. She said, uh, get out of that makeup and come and say goodbye to me before you go home. She was awesome.
0: You don't look so tough.
3: I think the creative influences from being an immigrant in general, when you're playing a character who's been disconnected from the collective and is longing for home, was not that much of a stretch for me to tap into that feeling of Um, being lonely. You gave me a sense of individuality. Changed me, then sent me back to the collective. You know, I think that that was a big key to that character. Always has been. Continues to be, really. So. The Borg were a single-minded collective. The voices in our heads were smooth and flowing. But after I returned, those voices began to change. They became uneven, discordant. For the first time, individual Borg had differing ideas about how to proceed. I am about to come back as Hugh the Borg after 20 years. (laughs) It's been a really great journey recreating him because so much has changed in his life and likewise in my own life. It's been a great opportunity to tap into my own experiences and bring it to this new show. I am Hugh. Getting that first call about Picard wasn't really a call. It was more of a a dinner at the Hollywood Bowl with a friend who was one of the writers and producers of the show, saying, would you, uh, I was with Jerry Ryan at the time, would would you play this part again? And I thought, yeah, (laughs) why wouldn't I? Uh, And then I found out uh, Patrick was doing it, and I was like, when is it happening? And then I waited a year. So it was a, a very surreal moment when it finally, the call finally came. I was like, wow, this is really happening. It's kind of an amazing circle. I've been shooting for the last three months. Stepping back on a Star Trek set, uh, one that is as sort of epic and large as this one, and it's a much more bigger production than the one I did that many years ago, was really mind bending because you're you're just in a whole new world, and these sets are so expansive and big. Uh, But it really took me stepping onto the set in full costume and makeup to really find him again, so... I was relieved <laughs> that, he, that he came back, you know. I will tell you that uh, Hugh is on a board cube. Whatever that means to you. <laughs>
1: Bentornati su Talking Trek Questo video di StarTrek.com È stato sottotitolato dal nostro caro TG Trek, ovvero Miles E che dire insomma di questa Di questa cosa Che ha detto Giovanna Tandellarco Ovvero Tug Prego Miles
4: Cioè la rivelazione che sarà A bordo di un cubo Borg?
2: (ride) Beh Beh, no, guarda E in sì. realtà è una cosa particolare perché lui lo, alla fine non è su un cubo Borg sì infatti Max ha ragione cioè, se
4: mh, ricordiamo l'ultima volta che l'abbiamo visto eh, sul pianeta in cui era stato come dire, plagiato da Loro il fratello cattivo di Data si lasciava intendere che lui sarebbe rimasto lì con questo manipolo di, di Borg liberati e avrebbe fondato una sorta di, di colonia Borg per i poi chissà perché la federazione risolve i problemi così, anche Khan l'hanno lasciato su un pianeta a fare una colonia per i fatti suoi e poi è finita come è finita <ride> comunque a quanto pare invece troveremo Tug su un cubo poi. chissà se è lo stesso che abbiamo visto nel trailer, non lo so
2: non lo possiamo sapere, il cubo con i riflessi blu, quello esatto. un po' diverso sì, Però beh, che... tra l'altro sì. dice anche che sarà in eh, trucco completo, uh-huh. quindi vuol dire che sarà ancora un board? sarà deborghizzato
4: no probabilmente sarà ancora un Borg perché in un'altra intervista ha detto che non può parlare del suo trucco da Borg per, lasciando intendere che sia stato un pochettino eh, modificato modernato rispetto al, a quello che ricordiamo da The Next Interaction infatti dice che una volta che è, truccato, è stato truccato da Borg durante le riprese non poteva più uscire dalla sua uh, roulotte, praticamente, perché sennò c'era il rischio che lo fotografassero. Quindi questo sì. nuovo trucco dei bordi sarà una, una sorpresa. Speriamo All che l'è. non abbiano... <ride> Però non sia una roba come Klingon.
2: <ride> esatto. Spero. Beh, a tal proposito mi viene in mente un vecchissimo commento rilasciato durante la prima stagione di Discovery, in cui eh, i truccatori interpellati dicevano... Eh, ma Dire, chissà come saranno i Borg ma no, no, era solo una non lo stiamo pensando davvero i Borg era solo un'ipotesi li avremmo fatti molto più organici e molto eh, meno meccanici secondo il sbaglio dissero. sì,
4: vi, dissero che gli sarebbe piaciuto realizzare i Borg con le tecnologie e con le tecniche moderne eh, che avrebbero tentato di dare un senso a tutti quei tubi, perché loro quando studiano gli alieni vogliono che tutte le parti abbiano un senso eh, uno dei motivi per cui il, il primo, eh, la prima idea di Sauro a dieci occhi è stata scartata, oltre che per la scomodità della maschera era anche perché non si capiva evolutivamente a che cosa dovessero servire dieci occhi in faccia
2: eh, come, ah, quindi... come due piselli a un clima esatto. eh,
1: quelli vabbè, possono avere <ride> sì, <infatti. ride> niente andiamo avanti
4: e dissero che gli sarebbe piaciuto rifare i Borg e che probabilmente l'avrebbero fatti Forse un po' più in chiave, steampunk, cioè meno ferro e più color ruggine, qualcosa del genere. Però sono cose che si dicevano.
1: Però guarda, io ti dico, Comunque potrebbe, pure, potrebbe avere pure senso, perché comunque la serie di Picard è inventata dopo, e quindi, quindi non ti, ti dà. Sono sì, no, sì. ma non ti dà quel senso di, di stravolgere, no, la... cioè ti dà hai, un senso ragione, più di evoluzione. Eh, per... Ti ah, senso sì, di Tra l'altro, i
4: Bond sono, sono, una, sono una, una razza che per, per definizione evoluzione. si evolve in continuazione, quindi avrebbe più senso che con i Klingon, sicuramente.
2: Eh, un altro dettaglio a me, emerso dall'intervista, è che, dall'intervista da questa clip, è che ha lavorato tre mesi. Il Jonathan eh dell'Arco Quindi un da poco. Eh, Tre mesi non, non è un episodio, tre mesi, almeno 4-5 episodi lo sono. Sì, tra l'altro. La tra l'altro
4: rispondendo ai suoi fan via Twitter, spesso ha lasciato intendere che siccome i suoi fan gli scrivevano Ah, mi ricordo quel, quella scena in quell'episodio in cui c'è di tu mi ha fatto commuovere lui, spesso ha risposto con frasi tipo vedrai allora cosa che mi servo per te. Quindi probabilmente oltre ad essere una, un personaggio ricorrente, avrà un ruolo pregnante nella trama della prima mm. stagione. Eh, Vediamo. Eh, tra l'altro uh, è un tweet di poche ore fa siccome sempre i suoi fan gli chiedevano se aveva mai lavorato se avesse mai lavorato con Jerry Ryan lui in realtà ha risposto di sì che non so se voi ricordate o sapete che Jonathan Dell'Arco ha recitato anche in un episodio di Voyager quindi ha già recitato con Jerry Ryan
2: non erano infatti tu... amici eh. Vabbè, non mi... infatti erano amici ed erano a un evento assieme quando... Eh di Ryan l'ha quindi c'era un rapporto tra Borg tra di loro sempre di <ride> sì. 9 e 3 di 5 stavano assieme.
4: ha partecipato in un episodio che forse Jared non ha ancora visto perché è in piena visione di e manca di poco eh, sì. sono era la sesta stagione che... eh, no, lui ha partecipato alla settima stagione un episodio chiamato Il Vuoto
1: mm.
4: ovviamente era in mm. maschera quindi non l'avrà riconosciuto nessuno però,
1: cioè. Ma adesso che lo so mi metto a guardare lì i titoli degli attori <ride> non vedo se non riesco a scopare
2: Ma eh, oltre... lo stavamo dicendo durante il video fuori, fuori onda e quando ha recitato la prima volta in Sartaca aveva 26 anni ed era davvero un ragazzino adesso ne ha 53 cioè, e fa un borg che è è invecchiato di quell'età fra l'altro non è invecchiato meno di più è un borg che per più di 25 anni è, rimasto, è stato ed è un borg magari sconnesso dalla collettività con una sua particolare evoluzione però è sempre lui è sempre lui con tanti anni sulle spalle e tra l'altro questo discorso della
4: collettività è stato sollevato da un utente sulla pagina picare di charret eh, perché insomma si supponeva. Mh, mi dispiace doverti fare un po' uno no, spoiler. No, prego. Eh,
1: sì, spoiler di 30 anni fa. Eh,
4: eh, so. Si 20. supponeva che. Beh, no, vabbè, adesso sul vago, si supponeva con la fine di Voyager che il problema a Borg fosse stato risolto e quindi qualcuno ha sollevato l'obiezione, ma come che ci sono ancora i borghi indicati in mondo? ricordiamoci che eh, Tugger era stato scollegato dalla collettività. Quindi probabilmente anche questo cubo Borg che a quanto pare è nella disponibilità dei Rumulani, perché dal trailer sembra che sia gestito da un manicolo di Rumulani, probabilmente non fa parte della collettività Borg, è qualcosa di, di differente.
1: Sicuramente interessante, ma oltre ai Borg eh, si parla anche adesso anche di Klingon. Si sa che le riprese degli Star Trek Discovery sono ultimate, sono terminate era spuntata questa firma, come chiamava, questa firma sul Chuck, fra cui compare anche il nome di Michael Dorn. però a quanto è uscito qualche giorno fa su tutti i G-Trek, è stata smentita la sua presenza, giusto Miles?
4: Sì, è stato smentito smentito il fatto che abbia partecipato alle alle riprese, Mm. che volendo un po' piegare la logica non è esattamente una smentita il fatto che abbia partecipato alla serie in toto eh, non hanno neanche né confermato né smentito che quella sia la sua firma per la verità l'unica, cosa, l'unica dichiarazione che ha raccolto Newsweek eh, da parte di un rappresentante dei produttori che ha verificato con l'ufficio casting prima di dare questa risposta è che Michael Dodd non ha partecipato alle riprese della serie Mm, è assolutamente possibile che si trovasse da quelle parti visto che comunque lo sappiamo tutti che il cast di The Next Generation si mantiene sempre in stretti contatti Eh, e ricordiamo che la serie si si gira in California non è a Toronto quindi California, Los Angeles insomma gli attori vivono più o meno sempre in quella zona lì però devo dire che mm, firmare un chakra ha un significato abbastanza preciso quindi questo lascia pensare
2: tra l'altro poi, un Chuck rimane, che rimane in mano un operatore di ripresa cioè, quindi
1: esatto. ecco
2: il... un souvenir quindi
4: voglio dire che hanno smentito però non sarebbe neanche la prima volta che smentiscono qualche cosa e poi in realtà <ride>
1: no, ma vai, cita, cita questi eventi prego ma
4: per esempio Marina Sirtis è lo, <ride> lo stesso Michael Dorn fino a poche settimane fa praticamente fino a prima del Comic Con di, di San Diego continuavano a dire di non essere mai stati contattati dalla produzione che Patrick Stewart era mortificato per non averli coinvolti e poi invece abbiamo scoperto che praticamente c'erano tutti c'era lei, c'era Riker eh, poi avevamo detto che la serie non si sarebbe chiamata Star Trek Picard e poi boom, rullo di tamburi, <ride> la serie si chiama Star Trek Picard eh, l'anno scorso Dissero che no Non si poteva fare vedere di nuovo Spock in Star Trek Sarebbe stato troppo difficile trovare qualcuno All'altezza e poi hanno mostrato Spock in Star Trek in school. Però sai Quindi... che lì c'è una
1: boccata Perché ho detto Ma devo ma, ma giocare quinto Non lo so ma pure <ride> io. Quindi
4: boh, è una smentita da prendere con le pinze Ah, Avevano anche Si vociferava del e della partecipazione di Spinner e questa di Bren Spinner e questa, questa voce era stata anche messa a tacere, è stato addirittura cancellato un articolo e poi abbiamo scoperto che... No, era terra.
1: stata cancellata la fonte dell'articolo che riportava questa notizia Era stato proprio cancellato l'articolo? Sì, sì, no, a un contesto. certo punto si sì.
2: Ma se per questo torniamo proprio alle origini, quando era trapelata la prima immagine dei Klingon di Discovery, sì. no, hanno detto ah, sì. non sono Klingon. <ride>
4: e lì forse avevano ragione
1: <ride>
4: <ride> saluto Omar Serafini
2: ciao Omar eh,
1: ricordiamo che questa diretta Omar è il, diciamo, lo showrunner di Fantascientificast e ricordiamo che questa diretta giovedì prossimo andrà in onda andrà in, onda, diciamo, andrà in formato podcast solo audio sulla piattaforma di Fantascientificast su PodB, iTunes e così via Comunque, insomma, queste riprese sono terminate, sappiamo che gli episodi sono 10, e dunque adesso non ci resta che insomma, aspettare delle novità, e soprattutto una data da questa Star Trek Picard. Parliamo infatti adesso del Comic Con di New York, prego Max. Cosa ci possiamo aspettare da questo Comic Con di New York?
2: Beh, innanzitutto due panel, uno su Discovery e uno su Picard con la solita pletora di attori e Kurtzman a saltellare di qua e di là a dare notizie vere o false, questo non lo possiamo sapere. La data, per chi si volesse collegare, è sabato 5 ottobre, l'orario italiano del primo panel sarà dalle 19 alle 19.45, in questo caso Discovery, a seguire eh, dalle 19.45 alle 20.30 il panel con Picard saranno presenti gli attori del cast che adesso vado a leggere in toto eh, dunque per Discovery avremo Soniqua Martin Green Dan Jones, Mary Wiseman Anthony Rapp, Wilson Cruth e David Ayala, che è un nuovo personaggio nuovo esatto eh, probabilmente parleranno un po' della terza stagione non escludiamo che facciano vedere qualche cosa, magari una clip dietro le quinte questo potrebbe essere il momento sì. per una clip dietro le quinte per quanto riguarda invece Star Track abbiamo Patrick Stewart ovviamente Alison Peel, eh, Isa Briones Michel Hard, Santiago Cabrera Harry Trudeway eh, e Evan Evagora, eh, Eva Evagora o C- Ivagora. Elnor, il, 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 il Romulano, Spadaccino, Asiatico, Azerbaijan. Elfo. L'elfo. Elf, <ride> a questo
1: punto vi chiedo, a questo punto scusa mancano le guestar, ufficialmente. Non ho capito niente comunque. Diciamo...
4: No, dicevo che mancano le guestar di Picara a ah. questo panel, a meno che non faccia la solita sorpresa di entrare alla fine.
1: Ma sì, no. e soprattutto mancano gli attori di Short Rex eh, ovvero Anson Mount, Ethan oh. Peck Rebecca Romicin. loro mancano, a questo punto io mi chiedo e vi chiedo e anche voi da casa che cosa vi aspettate di vedere da questo Comic Con di New York sappiamo che è il, diciamo, il secondo più grande palcoscenico dopo il Comic Con di San Diego e quindi ci dobbiamo aspettare almeno un trailer almeno la data di uscita io comincio io poi lascio la palla a Miles, Max e poi al pubblico allora secondo me uscirà un making of ovvero ci faranno vedere la lavorazione della terza stagione di Discovery ma non vedremo un trailer vero e proprio per quanto riguarda Picard secondo me lì potrebbe starci un altro trailer e soprattutto una data di uscita precisa perché se parliamo di inizi inizio 2020 penso sia arrivata l'ora di, di farci sapere qualcosa almeno secondo me secondo te miles ma
4: secondo me invece l- um, ho l'impressione che sarà al contrario probabilmente ragione tu perché chiaramente Picard è la serie più attesa in questo momento ma proprio per questo motivo dato che è già stato ampiamente festeggiato al Comic Con di San Diego col trailer e tutto quanto mentre di Discovery a parte l'intuizione di questo nuovo personaggio Cleveland Booker interpretato da David Ayala non abbiamo visto nulla io in realtà mi aspetto qualcosa di più su Discovery a questo giro mm. anche perché sappiamo che da poche settimane forse la settimana scorsa ovviamente Jonathan Frex ha terminato le riprese del, del terzo episodio della terza stagione quindi probabilmente se faranno vedere un making of mi aspetto di vedere qualcosa che eh, coinvolga anche Frex da questo punto di vista e mi aspetto un, almeno un tiserino perché ragazzi dalla terza stagione di Discovery non abbiamo visto assolutamente nulla è... eh, su, sul panel di Picard non, sa, cioè non saprei che altro potrebbero mostrare senza... Come dire spoilerare ulteriormente durante il comico di San Diego hanno fatto quando si sono sparate veramente le loro migliori cartucce con quel trailer con uh, Data no, con, cano tra le 9, le da con il board quindi boh, eh, ok magari ci fanno vedere riker e Diana però capisci poi si passa da, dalla, da, da accendere Light a non so, a ah, fare bruciarti parte, eh,
1: sì. Sì, sì. a Max chiedo la sua e gli chiedo anche se secondo lui ci diranno finalmente la data di uscita di questi Short Tracks prego Max
2: dunque, eh, secondo me no perché non ci sono gli attori principali degli Short Tracks che sono ovviamente gli acclamatissimi membri del ponte di comando dell'Enterprise quindi Mount, Rebecca Romgin e Dan Beck. Sono dati come presenti, quindi secondo me non parleranno di showfile. Per quanto riguarda Discovery, mi aspetto anch'io un breve making of dietro le quinte, ma non un trailer vero e proprio, perché non si può curare, ovviamente, eh, l'ascesa di Picard, che sarà la prima produzione ad arrivare, la prima produzione grossa, che vedremo eh, sul piccolo schermo. Eh, Per quanto riguarda Picard, il fatto che Alex Kurzman sia segnato come panellista solo su mi fa pensare che invece lì vedremo qualche cosa e secondo me quello che vedremo sarà un brevissimo trailer con un attore ospite inaspettato che rivela la data di uscita Mm, secondo me buttano dentro un altro ospite buttano dentro Worf Worf. (ride) (ride) Worf. Eh, che è vero, magari non ha partecipato alle riprese ma magari è in audio cosa che per noi è deludente ovviamente però per il pubblico americano non lo sarebbe affatto eh, oppure si è parlato di contatti per la seconda stagione col dottore olografico ma invece lo vediamo in questa stagione eh, e ce lo buttano dentro eh, una cosa di questo genere
1: adesso la parola al pubblico e um, Gesimo Ravito dice per lei hanno già esplorato troppo per Davide Ficillo si aspetta di vedere che sul panel apparirà a sorpresa a e Levar Barton. Eh, Lever Barton non è così scontato, cioè non è che non possa succedere. Eh.
2: È stato sul set con, eh, eh, con Dorne a, a trovare Marina Sietis, quindi tutto sommato...
1: Apparirà col suo visore e dirà ci sono anch'io. <ride> Ovviamente eh, Levar Barton e esatto. Jordi... Jordi La Forge di Star Trek The Next Generation, che lui in realtà ci ha già provato a lavorare nella produzione, perché ha già tentato di voler provare a dirigere un episodio di Star Trek Discovery, ma non gli è andata proprio bene. E magari come attore, io, francamente, a questo punto, se devi proprio imbarcarli tutti, imbarca anche lui. Cioè,
4: Gates McFadden, non lo nominiamo neppure, che poi in realtà è la dottoressa Crashe. E poi in realtà di tutte le guest star dovrebbe essere una delle diciamo quelle più papabili considerando che nel futuro di ieri e di domani era divorziata con, con Picard. Sì,
2: ma aveva tenuto, aveva tenuto il cognome e aveva tenuto il cognome ma pensate se appare Whoopi Goldberg bello e che, che fa Gainan la compassata sua sì,
1: poi assolutamente madre, un'attrice poi. M, mostruosa. Raccontava proprio cose di Jonathan dell'Arco che lei si è unita a Star Trek dopo aver vinto un Oscar. Eh, ragazzi, non è una cosa da poco assolutamente.
2: Beh, è una fan, era uh, assolutamente una fan, poi innamorata del personaggio di Ura, quindi voleva esserci.
1: Quindi caro Leonardo DiCaprio si è chiamato in Star Trek, tra l'altro lavori, ah, con, lui. lavori con Cosoli, con Tarantino, quindi perché no, visto che è radice da un Oscar da qualche anno. Va bene, passando al prossimo argomento, se non volete aggiungere qualcosa, prego, prego posso passare. Arriviamo alla notizia che ha fatto un po' arrabbiare parte del fan, mettiamola così. <ride> Ovvero, CVS ha dichiarato che vuole svecchiare il marchio per rivolgersi a un pubblico un po' più giovane. Ma definiamo meglio questo svecchiare, perché qualcuno se l'ha sentita un po' sul personale, questa parola svecchiare. Prego, Miles.
4: Beh, sì, parliamo di un pubblico giovane con 3G. Giovane! Eh, ma allora dobbiamo intanto inquadrare il contesto chi parlava era David Nevins che è il direttore creativo di CBS stava parlando in una conferenza eh, di media insomma un settore abbastanza specifico e eh, Star Trek non era neanche l'argomento principale di questa conferenza lui stava semplicemente illustrando i vantaggi di questa fusione tra CBS e Viacom che si è consumata il mese scorso e ha dato vita a questo nuovo marchio Viacom-CBS e insomma stava illustrando il fatto che adesso CBS potrà contare non solo su tutte le proprietà intellettuali di Viacom ma sulla loro esperienza, sulla loro, diciamo, sulla loro infrastruttura perché Viacom possiede MPV, possiede Nickelodeon, possiede ovviamente la Paramount features e stava a un certo punto in un passaggio di questo suo eh, intervento in merito ha parlato di Star Trek perché hm, ha fatto l'esempio di uno spin-off di una serie di successo eh, The Good Wives che è stato, viene trasmesso in streaming su CBS All Access ed è stato trasmesso anche in chiaro alcune puntate per farlo vedere per farlo conoscere anche a chi non ha ancora l'abbonamento a CBS All Access e questa strategia è stata adottata anche con Star Trek Discovery all'inizio l'episodio pilota è stato trasmesso in chiave quindi ha parlato di Star Trek e nell'ottica di voler far conoscere Star Trek a più gente possibile ha detto sì è un marchio con una lunga storia eh, onorevole alle spalle ma abbiamo bisogno di specchiare più di, più che specchiare il marchio lui ha detto esplicitamente specchiare la fan base quindi significa rivolgersi a un target eh, un pochettino più giovane eh, per fare in modo che Star Trek sia relevante, dice lui, importante quindi vicino più vicino alla, alle nuove generazioni ora eh, è chiaro che si stava probabilmente ehm, riferendo a, soprattutto alla serie animata in CGI che andrà in onda su Nickelodeon da non confondersi con Love Banks che andrà in onda su CBS Access. Eh, anche questa rivolta a un pubblico più giovane però è chiaro che insomma non l'ha mai nascosto né CBS né Kurzman che l'obiettivo è quello di eh, espandere l'universo, il franchise in dove è possibile ed, ed è chiaro che non lo puoi fare facendo una serie fotofobia dopo l'altra è chiaro che ti rivolgerai a più target diversi sfruttando, esatto. al, massimo, sfruttando al massimo le possibilità dello streaming che negli anni 90 non c'erano cioè negli anni 90 avevi un canale una serie alla volta che potevi produrre, magari due se le andavi in syndication, come è successo di Space Nine e Voyager, ma dovevi fare delle serie mh, per tutti sostanzialmente. Con lo streaming, avendo la necessità di avere un catalogo che quindi sia in grado di, di offrire tanta varietà, questo, questo non è più un problema, anzi diventa un vantaggio creare tanti prodotti per tanti target diversi. Ed è chiaro che non puoi rivolgerti solo a chi c'era già negli anni 60.
1: Sì, ma più che altro colgo anche la palla al balzo per dire che comunque loro stanno provando a coinvolgere altri target, ma non è che togliano di mezzo gli altri target. Nel senso, Star Trek Picard è sicuramente un tentativo proprio fatto per i fan come dire un po più stagionati ecco <ride> per non dare uno più stagionati quindi in realtà loro stanno puntando a una strategia ben precisa che attira un po tutte le fasce e secondo me comunque fanno fanno molto 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 bene nella scorsa diretta max proprio mi faceva presente che magari una serie per bambini che a noi non ci possa magari non interessare magari può interessare a qualcun altro prego Max.
2: Ma sì, è esattamente questo. Eh, in, da un lato dobbiamo abbandonare, ma l'avevo già detto fin dei conti, il concetto che sei un fan e quindi devi assolutamente guardare tutto quello che viene prodotto. Lo so che sembra un'eresia, ma non è più un concetto attuale. Eh, nel momento in cui vengono prodotti dei contenuti per fasce di età differenti, con linguaggi differenti, eh, il... Fan più adulto, lo, la, l'ascoltatore più adulto, può coscientemente scegliere di non guardare un determinato prodotto, come il fan più giovane difficilmente si avvicinerà al prodotto di stampo più adulto, che magari ha anche contenuti che non sono adatti a quel genere di pubblico. Eh, lo scopo evidentemente della CBS è quella di introdurre nuovi fan che con il tempo potranno avvicinarsi alle serie più adulte e potranno portare avanti questa base di cui hanno bisogno anche perché diciamo la verità quelli che c'erano negli anni 60 beh piano piano vanno a spegnersi eh. non è e che... <ride> so, eh, so, sono io il più vecchio del gruppo e non c'ero negli anni 60, però il concetto è questo cioè, una volta che i fan spariscono devono entrare dei nuovi fan sicuramente devi rafforzare
1: ma comunque per me al di là della serie animata comunque già Discovery è è stato un tentativo anche per avvicinare un pubblico diciamo giovane adulto di una fascia 18-25 almeno nella prima stagione si vedeva molto questo nella seconda stagione invece hanno fatto anche qualcosa per avvicinare anche quei fan scontenti magari che non si riconoscevano in, nella prima stagione di Star Trek Discovery per me comunque già la produzione sulla serie se- della sezione 31 e mh, Lower Decks e altre sono comunque prodotti che cercano anche di avvicinare un pubblico mettiamola così ventenne però possono comunque benissimo ancora essere apprezzate anche da un pubblico più stagionato ecco. Ormai mi è che... sta eh, Davide Ficillo mi ha detto il formaggio stagionato è molto buono Esatto
4: Penso che uno degli asset di maggior valore da questo punto di vista Che potrebbero sfruttare adesso con la fusione sia il Kelvin verso cioè adesso, adesso si potrebbe veramente pensare ad una serie Non dico sull'enterprise con Chris Pine Che costa caro Chris Pine a quanto pare <ride> Però creare una serie in quell'universo lì eh, penso che pagherebbe anche perché nonostante ormai l'ultimo film del al 2016 eh, sia un po' sparito dai radar per colpa di, di questo problema contrattuale che c'è stato tra Paramount e Free Spine. Comunque che l'universo continua ad avere un certo seguito, escono ancora videogiochi, c'è un videogioco per mobile che ha sì,
1: abbastanza successo,
4: Fake sì. Command. Quindi, insomma, è un brand ancora assolutamente sfruttabile.
1: Ma però io penso che nell'universo seriale non ce lo vedrei molto bene, perché si rischierebbe di fare un po' confusione. In quello televisivo, invece, secondo me, un, un film per la televisione, per dire, anche quello, secondo me, ci starebbe. Però quella quel cast non credo che si abbasserebbe no, no, a quel fare...
4: no ma quel quell'universo
1: però di uno spin off of, dice su quell'universo ci potrebbe stare va bene ragazzi siamo arrivati in chiusura volete aggiungere qualcosa
4: sì una piccola cosa a questo discorso su Kelvin eh, per esempio si era parlato all'inizio, al proprio inizio inizio, quando Kutzman è stato scritturato, è stato ingaggiato la CBS per espandere il franchise di una serie sulla, sulla... Accademia della Flotta Stellare. Addirittura erano circolati i nomi de... De... degli autori degli showrunner, e di questa serie non si è saputo più niente. Io non, non mi stupirebbe se poi si scoprisse che questa serie sulla flotta stellare è ambientata nel camping.
2: Max? Ma io invece voglio fare un piccolo escursus sul cofanetto home video eh, di, della seconda stagione di Strategic Discovery. Sappiamo già che uscirà eh, il 12 novembre negli Stati Uniti e il 19 novembre in Italia, si può preordinare su Amazon ovviamente, ha un costo di 31,90€ per il Blu-ray e 31,84€ per. Eh, il dvd quello che forse non si sa bene è che dovrebbe uscire in contemporanea anche l'edizione steelbook con esattamente gli stessi contenuti speciali e non speciali Eh, attualmente non è disponibile in preordine in italia però la data di uscita parrebbe proprio essere la stessa Eh, ricordiamo che all'interno oltre a tantissimi contenuti speciali e tutta la seconda stagione ci saranno ben due short track invece che quattro perché verranno introdotti solo quelli eh, che hanno a che fare con gli episodi regolari nello specifico l'episodio fuggiasca e la stella più brillante cioè quello dedicato alla regina Po, e quello dedicato a Saru sul proprio pianeta Fine.
1: va bene, da Jared, il tribolo, Miles e Max, il tribolo guest star della, della diretta io ringrazio tutti quanti per essere stati con noi, eh, soprattutto i miei due grandi opinionisti. E veniteci a trovare anche su Instagram, su YouTube, come sempre scrivendo Tolkien Trek e soprattutto sul sito di tgtrek.com. Io vi ringrazio e ci rivediamo alla prossima live. Ciao a tutti!
0: Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun trivolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.